0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஸ்ரீராம் தூங்கியதும் கட்டிலில் படுக்க வைத்த மதி சாருவின் எதிரில் வந்து அமர்ந்தாள் என்ன சாரு உனக்கு தூக்கம் வரலையா என்று கேட்டவளை பார்த்தபடியே அமர்ந்திருந்தாள் சாரு எனக்கு தூக்கம் வருது சீக்கிரம் சொல்லு என்ன பேசணும் என்று குழந்தையை பார்த்தபடி கேட்டாள் சப்தம் கேட்டுப் புறளும் ஸ்ரீராமை பார்த்ததும் சாரு பேச ஆரம்பிக்கும் முன்பே ஷ் குழந்தை தூங்கட்டும் நம்ம மாடியில் நின்று பேசுவோம் என சொல்லிவிட்டு குழந்தைக்கு போர்த்து விளக்கை அணைத்தவள் குழந்தை எழுந்தால் அழைத்தால் சத்தம் கேட்பதற்காக மாடிக்கு செல்லும் கதவை திறந்து வைத்துவிட்டு சற்று தள்ளிச் சென்று நின்றனர் அதே மதியுடன் மேலே சென்ற சார் பார்த்த லக்ஷ்மி அம்மா இருவருக்குமாக பாலை எடுத்து வந்திருந்தார் அறையில் குழந்தை தூங்கியிருப்பான் என்று எண்ணி கதவை மெல்ல தட்டினார் சப்தம் போக மெதுவாக கதவை திறந்தார் மாடிக்கு செல்லும் வழி திறந்திருப்பதை கண்டதும் அங்கே செல்ல சாருவின் கோபமான குரல் அங்கேயே தடுத்து நிறுத்தியது ஏண்டி நீ எப்படி இப்படி ஒரு கல்நீச்சிக்காரியாக மாறின இன்றைக்கி நீ பேசும்போது உன் முகத்தில் தெரிஞ்ச கோபம் யார் மேலே உனக்கு கோபம் உன்னுடைய ஏழாமையை கோபமாக வெளிப்படுத்துறியா உனக்கு இப்போதான் தோணுது நீ செய்ததெல்லாம் தரியா தப்பான்னு என்று சாரு சொல்ல ஸ்ரீமதி அவளை நிபுணத்து பார்க்காமல் தலையை குனிந்தபடியே எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை நான் தெளிவாக இருக்கேன் என்று அமைதியாக சொன்னாள் பொய் சொல்லாதே மதி ஏன் நீ உன்னைய ஏமாற்றிட்டு மற்றவங்கள ஏமாத்துற உன் மனசில் கௌதமன்னா இல்லை எங்கே சொல்லு உன் மனசு திறந்து முடியாது உன்னால முடியாது என்ன நீ இன்னும் கௌதமன்னாவை மறக்கலை என்றாள் மதி எப்போதும் எதுவும் பேசாமல் இருப்பதை பார்த்தவள் இப்படி நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் வாயை திறந்து பேசு என்றவள் கோபத்துடன் அவளது முகத்தை பற்றி அவளது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிய அதை கண்டதும் பதட்டத்துடன் ஏய் மதி இதுக்கு எழுற ப்ளீஸ் டி சொல்லு என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதவளின் கைகளை விளக்கினாள் சாரு என்ற கதறலுடன் ஸ்ரீமதி அவளது தோளில் சாய்ந்து அழத்துவங்கினாள் அவளது முதுகை ஆதரவாக தட்டி கண்களும் கலங்கியது அவளது அழுகை நிற்கும் வரை பொறுமையாக இருந்தாள் மெல்ல தன் அழுகையை நிறுத்திய மதி கண்களை துடைத்து பேச ஆரம்பித்தாள் சாரு இத்தனை நாளாக யாரும் மனசுல என்ன இருக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் கல்யாணம் செய்ய முடிவெடுத்திருக்கோம்னு அக்காவோட கடைசி ஆசைன்னு தான் சொன்னாங்க யாரும் உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சம்மதமானு ஒரு வார்த்தை கூட என்னை கேட்கல ஏற்கனவே அக்காவோட இறப்புக்கு நான் தான் காரணம்னு எனக்குள்ளேயே துடிச்சிட்டு இருந்தேன் அக்காவோட கடைசி ஆசைனும் ஸ்ரீராம் அம்மாவே இல்லாமல் வளரப்போகிறான்றதுக்கும் நான் தான் காரணம்ன்ற குற்ற என்னை எதுக்குமே வாய திறக்க விடாமல் செஞ்சிருச்சு என்னை காதலித்த ஒரு காரணத்துக்காக கௌதம் என்ன நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணுமா நிச்சயமாக என்னை நினச்சி அவ தான் வாழ்க்கையை இப்படியாக வாழ்ந்துடுவார்னு தான் என்னை கடிதம் எழுதுனேன் அந்தவே வேண்டுதல் கூட அந்த ஆண்டவனோட காதல வேலை என்னை எல்லா விஷயத்திலையும் தவிக்க வச்சே வேடிக்கை பார்க்குறாள் என்றவள் தன் கண்களை அழுந்த மூடி ஆழம் மூச்செடுத்து தன்னை சிறிது ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் சொன்ன அனைத்தையும் கேட்ட லக்ஷ்மி அம்மா மெல்ல அந்த அறைக்கு வந்த சுவடே தெரியாமல் வெளியே சென்றார் நிதானத்திற்கு வந்தவள் நான் என் மனசை தான் என் சம்மதத்தை சொன்னேன் ஸ்ரீராம்காகன்னு எனக்கு நானே ஒரு காரணத்தை சொல்லிக்கிட்டேன் என் வெக்கத்தை விட்டு சொல்கிறேன் திரும்பவும் நான் ராம நாள் முதல்ல எங்கே என் மனசு மறுடுமோன்னு நான் உன்னுக்குள்ளே பயந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ராம்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆழணுன்ற ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு வந்தது உண்மை இருந்தும் என்னை நானே கட்டுப்படுத்திக்கிட்டேன் ராம் என்னை பற்றின பேச்செல்லாம் எனக்கு கொடுமையாக நான் இதை எதிர்பார்த்து தானே எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் அதனால் மௌனமாக ஏற்றுக்கிட்டேன் ராமுக்கு உண்மை தெரிஞ்சப்போ ஒரு பக்கம் எனக்கு இனி என்ன நடக்குமோன்னு பயம் மறுபக்கம் இனி அவர் என்னை தப்பாக நினைக்க மாட்டான்னு நினச்சப்போ சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அப்போது எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் ஏன் முடிவு உது உறுதியானது இந்த கல்யாணம் குழந்தைக்காகனு ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் இப்போவும் அதே உறுதியோடு இருக்கேன் என்று அழுத்தமாக தன் நல நிலையில் அப்படியே நின்றாள் மீண்டும் அவள் சொன்னதையே சொல்வதை பார்த்தவதும் மதி இது விளையாட்டுலடி வாழ்க்கை இன்றைக்கி நீ ஸ்ரீராமக்கு அம்மாவா மட்டும் நினைச்சிட்ருக்க ஆனால் நாளைக்கே உனக்கு கல்யாணமானா நீ இன்னொருத்தருக்கு மனைவியாகவும் இருக்கணும் அதை மறந்துடாத அது உன்னால் முடியுமா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிற நீ கிரிய கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு இப்போது விளக்கி இருக்கிற கிரிக்கும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன் மேலே ஈடுபாடு என்ன பண்ணுவ உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் நீ பெறாத குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்க நினைக்கிறோனே அவருக்கு மனைவியாகவும் இருக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு மதியின் முகத்தை பார்த்தாள் சாரு நான் இப்போ இருக்கிற நிலையில் இன்னும் இப்பொழுது என்ன பிரச்சனையும் இல்லாமல் கழிஞ்சால் போதும்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கேன் நாளைக்குன்னு ஒன்று நினச்சி பார்க்கறதுக்கே நான் விரும்பலை நாளைக்கு அந்த நாள் வரும்போது அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் இன்றைய பொழுதை அன்றைக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் என்றால் அமைதியாக வைத்தியகாரத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கடி இல்லை தான் பேசிகிட்ருக்கே இதுதான் உன் முடிவாக மதி நீ எடுத்திருக்க இந்த முடிவால் எத்தனை குழப்பம் வரும் உன்னோட வாழ்க்கையில் என்று வேதனையோடு கேட்டவளை பார்த்தாள் அவள் சலிப்புடன் ஒரு புன்னகையை உதித்த ஸ்ரீமதி இனி புதுசாக ஒரு குழப்பம் வரணுமா என்ன ஏற்கனவே இருக்கிற குழப்பம் தீர்ந்தா போதுமே நீ சொல்கிறது மாதிரியே நான் ராம கல்யாணம் செஞ்சுக்கு சம்மதிச்சா அதுக்கப்புறம் மட்டும் என்ன நிம்மதி வந்துடும் சொல்லு இது நீ நினைக்கிறது போல் அவ்வளவு எளிதான பிரச்சனை இல்லை இதில் நான் மட்டும் தனியாக முடிவு எடுக்கிறது சிரமம் ஸ்ரீராம் நான் தான் அம்மாங்கிற நினைவில் இருக்கான் இப்போது நான் வேறு விதமாக முடிவெடுத்தால் அது அவனுக்கும் பிரச்சனை இது ரெண்டு குடும்பத்தை சேர்ந்த பிரச்சனை ஸ்ரீராமை பற்றின எந்த முடிவையும் நான் தனியாக எடுக்க முடியாது அப்படியே நான் ராம பண்ணிக்கிட்டாலோ ஸ்ரீராமை எங்களோடு வச்சுக்க முடியுமா அவனுக்கு உரிமையான அப்பா தாத்தா பாட்டின்னு அவங்க அதை அவனை வி அதுக்காக அவனை கைவிட என்னால் ஒரு முடியாது உயிர் போகிற நிலையில் என் அக்காவுக்கு செஞ்சு கொடுத்த சக்தியும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இத்தனை நாள் அவனை என் சொந்த பிள்ளையாக எண்ணி வளர்த்துட்டேன் என் உயிர் போகிற வரைக்கும் அவன் எனக்கு மகனாக தான் இருப்பான் போதும் சாரு என்னால் முடியல நான் ரொம்பவே ஓஞ்சி போயிட்டேன் இனியும் எதையும் புதுசாக எதிர்த்து கொள்கிற சக்தி எனக்கு சுத்தமாக இல்லை என்றவள் அப்படியே சுவர் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டு அமர்ந்தாள் கலங்கிய வழிகளுடன் செய்வது நின்ற சாரு அங்கிருந்து செல்ல முயலை சாரு இன்று உள்ளடங்கிய குரலில் அழைத்தாள் என்னமதி என்ற இரு என்றவளின் இரு தரங்களையும் சேர்த்து பற்றி கொண்டாள் ஸ்ரீமதி நான் சொல்றத ராம் கிட்ட சொல்லிடு இன்னும் என்னையே நினைச்சிட்டு அவரோட வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்கு அவரை ஒரு நல்ல பொண்ணா பத்து பண்ணிக்க சொல் என சொல்லிவிட்டு தன் கண்களைத் துடைத்துக் வேகமாக தன் அறைக்கு சென்று கதவை மூடிக்கொண்டாள் சில நொடிகள் அங்கேயே நின்றிருந்த சாரு தோட்டத்தை எட்டி பார்த்தாள் அப்போதும் கௌதம் அனைவருடன் அமர்ந்து சிரித்து பேசி கொண்டிருப்பது சோர்ந்த மனத்துடன் தன் அறைக்கு சென்றாள் ஸ்ரீமதி சாரு இருவரின் பேச்சையும் கேட்டுவிட்டு தன் அறைக்கு வந்த லக்ஷ்மி அம்மா வெகு தன் மூத்த மகள் ஸ்ரீநதியின் போட்டோவையே பார்த்து தன் மூத்த மகளின் ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தனது இளைய மகளின் வாழ்வை தானே தீர்மானித்து அவள் மீது எவ்வளவு பெரிய பாரத்தை இத்தனை நாட்களாக ஏற்றி வைத்து விட்டோம் என்று எண்ணி கலங்கினார் ஒரு மகளின் வாழ்க்கை தான் பாதியிலேயே முடிந்துவிட்டது இவளது வாழ்க்கையாவது நன்றாக அமைய வேண்டும் என்றுதான் சிறிதும் அவளது விருப்பம் பற்றி கேட்காமல் முடிவெடுத்து விட்டோமே என்று கலங்கிக் கொண்டு இரவெல்லாம் உறக்கம் வராமல் தவித்தார் மறுநாள் அதிகாலையில் ஒரு திருமணத்திற்கு சுந்தரமும் பவானியும் கிளம்பிச் சென்று விட ஸ்ரீமதி தன் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் தேவி ஸ்ரீராமின் பின்னால் பால் டம்ளருடன் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் ஜாகிங் முடித்து வந்த பிரகாஷும் கிரியும் ஹாலில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனர் அம்மா இன்னும் எழுந்து வரவில்லையே என்று எண்ணிக்கொண்டே தன் அன்னையின் அறைக்கு சென்று கதவை தட்ட சிறிது நேரம் உள்ளே சத்தமே இல்லை அவள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்ல அங்கு லக்ஷ்மி நெஞ்சை பிடித்து தாங்க முடியாத வேதனைகள் முனைகிபடி படுத்து கண்டதும் அம்மா என்னாச்சும்மா அம்மா கணத்திறந்து பாருங்கம்மா என்ன பாருங்கம்மா என்று கதறினாள் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த பிரகாஷும் கிரியும் லக்ஷ்மி அம்மாவின் நிலையைக் கண்டு சிறிதும் தாமதிக்காமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் சிவகாமியும் விஸ்வநாதனும் கிரி காரை வேகமாக ஓட்டிச் செல்வதை பார்த்து ஏன் இப்படி அவசரமாக போக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே வெளியே வர கௌதமும் மாடியில் இறங்கி வந்தான் தேவி குழந்தையுடன் வாசல் வரை சென்று விட்டு உள்ளே வருவதை பார்த்த சிவகாமி அவள் அருகில் சென்றார் பதட்டத்துடன் உள்ளே வந்தவள் சிவகாமியை பார்த்ததும் கண்கள் கலங்கின என்ன தேவி என்னாச்சு என கேட்டார் அண்ணியோட அம்மாவுக்கு நெஞ்சுவலி அண்ணனும் பிரகாஷும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்காங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலை என்று கூறி அழுதவளை ஆதரவாக தட்டி கொடுத்து தைரியம் சொன்னார் அவள் சொல்லும்போது விஷயத்தை யூகித்த கௌதம் தயாராகி வந்தவன் அம்மா நீங்கள் தேவி கூடவே இருங்க சாரு நீ குழந்தை பார்த்துக்கோ என்னை சொன்னவன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்று விசாரித்து கொண்டு சிவாவை மட்டும் தன்னுடன் அழைத்து புறப்பட்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி கௌதம் சிவாவுடன் ஹாஸ்பிட்டலை அடையும் போது மதியின் அம்மாவிற்கு தேவையான முதலுது நடந்து முடிந்திருந்தது பிரகாஷும் கிரியும் சீஃப் டாக்டரை பார்க்க அவரது அறைக்கு சென்றிருக்க ஸ்ரீமதி அழுதபடி வார்டின் அருகிலே இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் அவளை நோக்கி வந்த கௌதமின் கண்களில் சோஃபாவில் தன்னையே குறுக்கிக்கொண்டு தேர்தல் மொழி சொல்லக்கூட ஒருவரும் இல்லாமல் அழுதபடி அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்க பார்க்க நிஞ்சம் கனத்தது உலகில் எல்லா சோகத்தையும் ஒருங்கே தாங்கியிருந்தவள் போல தேம்பி அழுது கொண்டிருந்தவளை தன்னுடன் சேர்த்தனைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்று பரபரத்த மனத்தை சூழ்நிலை கருதி கட்டுப்படுத்தியவன் அவள் அருகில் சென்று மெதுவாக ஸ்ரீ என்று அழைத்தான் அவனது குரலை கேட்டதும் சடார் என்று நிமிர்ந்து பார்த்தவரின் கண்களில் இத்தனை நேரம் இருந்த பரிதவிப்பு கொஞ்சம் குறைந்து ஒருவித ஆறுதல் லேசாக பரவுவது அவனது கண்களில் துல்லியமாக புலப்பட்டது அவனது அரிகாமையும் கனிவான அந்த அழைப்பும் தன் வேதனை பாதியாக குறைவதை அவள் உணர்ந்தாள் ஆனாலும் அவனை கண்டதும் அவளது கண்ணீர் இருமட மாற குலுங்கி குலுங்கி அழ துவங்கினாள் பிளீஸ் அழாதம்மா அத்திக்கு ஒன்னும் ஆகாது தைரியம் அரு கண்டோல் யுவர் செல்ஃப் என மெல்லிய குரலில் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் சிவா சற்று தள்ளி நின்றிருந்தான் அவனை நிமிர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தவள் தன்னை முயன்ற கட்டுப்படுத்தி கிரியும் பிரகாஷம் எங்கே என்றான் டாக்டர்கிட்ட பேசப்போயிருக்காங்க என புடவை முந்தானையால் கண்களை துடைத்து கொண்டே கூறினாள் அடுத்த வார்த்தை அவன் பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் கௌதம் என்று அழைத்து கொண்டே அங்கே வந்தான் கிரி பின்னால் வந்த பிரகாஷ் அருகருகில் என்று பேசிக்கொண்டிருந்த இருவரையும் ஆராய்ந்தபடி வந்தான் அத்தான் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்று அவளும் என்ன சொன்னாங்க என்று கௌதமும் ஒரு சேர கேட்டனர் செகண்ட் அட்டாக் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்படியும் பதினஞ்சு நாளாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் என்றான் செகண்ட் அட்டாக்கா என்று பயத்துடன் நின்றாள் அவள் வெளியிய மதியின் முகத்தை பார்த்த கிரி டோன்ட் வரி ஸ்ரீமதி சரியான நேரத்தில் கொண்டு வந்துட்டோம் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளது கையில் தட்டி கொடுத்தான் அதைக் கண்ட கௌதம் கண்டும் காணாமல் நின்றிருந்தான் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் ஐசியுவில் இருந்து தனி அறைக்கு மாற்றிவிட்ட போதும் கவனமாக பார்த்து கொள்ளும்படி சொல்லியிருந்தனர் தன் மகளை பார்த்ததும் அவளது கைகளை பிடித்து கொண்டு கண்கணங்கினார் லக்ஷ்மி அதைக் கண்ட பவானி அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் மருந்தின் விளைவாக லக்ஷ்மி அம்மா தூங்கிய பிறகு மதியை அவர் அருகிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தார் பவானி அன்னைக்கு பெரிய குறையே இன்னும் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருக்கிறது தான் வீட்டுக்கு வந்ததோ முதல் வழியா கல்யாணத்துக்கு நாள் பாருங்க என்றார் கணவரிடம் உம் அதுவும் சரிதான் அடுத்த வாரம் நடத்தலானு இந்த நிச்சதார்த்தமும் இப்போ செய்ய முடியாது அவங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் வர்ற நல்ல முகூர்த்தத்துல கல்யாணத்தையே நேராக முடிச்சவோம் என்று இருவரும் பேசி முடிவெடுத்தனர் ஓரளவிற்கு உடலலம் நலம் தேறியதும் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர் சிவகாமியும் விஸ்வநாதனும் வந்து உடல் நலத்தை விசாரித்து விட்டு சென்றனர் லக்ஷ்மி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அந்த பதினைந்து நாட்களும் கௌதம் குடும்பத்தினர் செய்த உதவிக்கு கிரி வீட்டில் அனைவரும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் கௌதமும் மதியிடம் அதன் பிறகு பேச முயற்சிக்கவில்லை இப்படியே முழுதாக ஒரு மாதம் ஓடிவிட்டது சுந்தரம் ஒரு நாள் கிரியை அழைத்து கல்யாணத்திற்கு நாள் பார்க்கப் போவதாக சொன்னார் அவனும் சம்மதித்துவிட நாளையே நாள் நன்றாக இருப்பதால் தட்டு மட்டும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று தன் மனைவியிடமும் மகனிடமும் சொல்லிவிட்டு பிரகாஷிற்கு ஃபோன் செய்து விஷயத்தை சொன்னார் மறுநாள் காலையில் பிரகாஷ் தேவியுடன் வந்துவிட்டான் மதி தயாராகி கீழே வரும்போதே தேவியும் பிரகாஷும் ஹாலில் அமர்ந்து பவானியிடம் ஏதோ கேட்டு கேட்டு எழுதி கொண்டிருந்தனர் மதி இறங்கி வருவதை கண்டதும் வாங்க வாங்க அண்ணி உங்களைத்தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க வரலான்னு இருந்தேன் என்றாள் என்ன தேவி ஒரே சந்தோஷமா இருக்க ஏதாவது குட் நியூஸா என்று புன்னகையுடன் கேட்டாள் அவளது கையை பிடித்து அருகில் இழுத்தி அமர்த்தி கொண்டாள் தேவி உம் குட் நியூஸ் தான் சொல்ல சொல்லட்டுமா என்று அவள் சிரிக்க பிரகாஷம் பவானியும் சிரித்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மரியாதைக்குறைய என் அன்னியார் எனக்கு முழு உரிமையுடன் அன்னியாக போறாங்க என்று சிரித்தாள் புன்னகையுடன் அவள் சொல்வதை கேட்க ஆரம்பித்த மதியின் முகம் மெல்ல மெல்ல தனது புன்னகையை முற்றிலுமாக தொலைத்திருந்தாள் புலி வருகிறது வருகிறது என்றது போல இதோ வரும் அதோ வரும் என்று எண்ணி இருந்த கல்யாணமும் வந்துவிட்டதை எண்ணி தனக்குள் இருந்த கலக்கத்தை மறைக்க பெரும் பாட பாடுபட வேண்டியிருந்தது எங்கே கண்களில் கண்ணீர் வந்து விடுமோ என்று எண்ணி தலையை குனிந்து கொண்டாள் அதை வெட்கம் என்று எண்ணிய தேவி அன்னிக்கு வைக்க வந்தாச்சு பாவம் இதை பார்க்க அண்ணன் தான் இங்கே இல்லை என்று அவள் சிரிக்க அவள் அங்கே அமர முடியாமல் எழுந்து தன் அறையை நோக்கிச் சென்றாள் அண்ணி வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு ரூம் கிளியாக இருந்துடாதீங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க ஷாப்பிங் போகணும் நாளைக்கே நிச்சயதம்பளமாச்சேன் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சூர்யாவுக்கு ஃபோன் செஞ்சு லீவ் சொல்லிடுறேன் என்று அவளே பேசி கொண்டிருந்தாள் தன் அறைக்கு வந்தவள் கண்களை முடி சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்தாள் தானே விரும்பி ஏற்றி வாழ்க்கை இனி அழுது பயனில்லை என தன்னையே தேற்றிக்கொண்டவள் வெளியே கிளம்ப தயாராகி தன் அக்காவின் போட்டோவின் முன்னால் நின்றாள் சிறிது நேரம் அந்த போட்டோவையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தொலைபேசி அழைத்தது அதில் சூர்யாவின் என்னை பார்த்ததும் எடுத்தாள் ஸ்ரீமதி என்ன நடக்குது இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ அவசரமாக நிச்சயதார்த்தம் என்று சூர்யாவின் பதட்டமான குரல் கேட்டது இது ஏற்கனவே முடிவானது தானே சூர்யா என்று பதில் சொன்ன அப்படியே இரண்டு அறை என்று சூர்யாவிற்கு ஆத்திரமாக வந்தது என்னடி எல்லாம் முடிவு செஞ்சது தானே அப்போது நான் நேரில் உன்னை பார்த்தா என்றவளை என்னை ரெண்டு அற அரைஞ்சிருப்ப அதானே என்றால் சாதாரணமாக ஏய் நிறுத்து என்ன ஞான திருஷ்டியா உன்னை எல்லாம் என்ன செய்கிறது அந்த கௌதம் உன்னை பார்த்து அவ்வளோ தூரம் பேசியுமா உனக்கு மனசிறங்கலை அவனை பார்த்தா உனக்கு பாவமாக இல்லையா உண்மையிலேயே காதலிக்கிறவனுக்கு இப்போ மதிப்பே இல்லடி அவனும் வேறு கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறதில்ல நீ உங்கள் அத்தானை கல்யாணம் செஞ்சுட்டு நிம்மதியாக இருக்க போகிறதில்ல அப்படியே அவன் அவங்க வீட்டில் சொல்கிறதுக்காக கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் நிம்மதியாக இருப்பானான்றது சந்தேகம்தான் மொத்தத்தில் நீ எடுத்த இந்த முடிவால் எத்தனை பேரோடய வாழ்க்கையை நீ பாழாக்கிற தெரியுமா என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் நான் இப்போ பர்ச்சேசிங் கிளம்புறேன் வந்து அப்புறமா உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் என்றவள் மறுபுறமிருந்து சூர்யாவின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் போனை அணைத்தாள் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் போட்டோவை தொட்டு வணங்கியவள் கீழே இறங்கி வந்தாள் பர்ச்சேஸை முடித்து கொண்டு அனைவரும் வீட்டிற்கு வந்து சேர இரவாகி விட்டது பவானி அனைத்தையும் பார்த்துவிட்டு புடவையையும் நகைகளையும் மதியிடமே கொடுத்து தன் அறைக்கு கொண்டு வந்தவள் ஸ்ரீநிதியின் போட்டோவின் கீழே வைத்தாள் மதிக்கு தன் அக்காவின் நிச்சயதார்த்தம் கல்யாணம் வளைகாப்பு என ஒவ்வொரு விழாவிற்கும் இப்படித்தானே ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பார்த்து வாங்கினோம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது என பழைய நினைவுகளில் மூழ்கினாள் ஸ்ரீநிதியின் கல்யாணத்திற்கு புடவை எடுத்த போது ஸ்ரீமதிக்கும் அதே நேரத்தில் புடவை எடுக்கவில்லை என்று ஸ்ரீநிதி ஒரு சண்டையே போட்டாள் அம்மா நான் அவ்வளோ தூரம் சொல்லி தானே ஏன் எனக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் ஒரே மாதிரி புடவை எடுக்கல என்றாள் அக்கா அப்புறம் யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் கா மதியை நீ சும்மா இவ்வளோ நாளாக ரெண்டு பேரும் எது வாங்கினாலும் ஒரே மாதிரி தானே வாங்குவோம் இப்போ என்ன புதுசா என்றாள் அக்கா அது அப்போது இப்போ நீ கல்யாணம் பண்ணு நீ தான் தெரியணும் என்றாள் சிரித்துக்கொண்டே ஏண்டி நகை எல்லாம் ஒரே மாதிரி வாங்கலையா புடவையில் தானே யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்க போகுது என்று சொன்னாள் இதையெல்லாம் பார்த்து பக்கத்து வீட்டு பெண்மணி நகை புடவையெல்லாம் சரிதான் விட்டா உன் தங்கச்சியும் உன் மாப்பிள்ளைக்கே கல்யாணம் செஞ்சு வைப்ப போல இருக்கே என்று சிரித்தார் அக்காவும் தங்கையும் உடன் சேர்ந்து அந்த ஆசியத்திற்கு நகைத்தனர் இன்று அதை நினைத்து அழுதாள் அக்கா அன்று விளையாட்டாக பேசியது அதையும் நீ நிஜமாக்கி விட்டாயே என்று எண்ணிக்கொண்டே உறங்கிய குழந்தையை அனைத்தபடியே நிச்சிதார்த்த புடவையே கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் காலையில் பத்து மணி அளவில் விஸ்வநாதனும் சிவகாமியும் எங்கேயோ கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் அதை கண்ட கௌதம் என்னம்மா வெளியே போயிட்டு எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க ஏன் நீ கிளம்பலையா என்று விஸ்வநாதன் கேள்வியாக கேட்டார் அவனும் சார்வும் நினைத்து காலையில் போனாங்க இரவு வாரத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால நான் விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லலை என்ற சிவகாமி நம்ம மதிக்க எனக்கு நெச்சதார்த்தம் கௌதம் அதான் நேற்று கிரி வந்து நம்மளை வர சொல்லிட்டு வைப்பிருக்கார் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் தான் கேட்பதெல்லாம் நிஜமா உண்மைதானா என்று உடல் ப உடல் அவனது முகம் இறுகி சிவந்தது தோய்ந்து போனவனாக அருகில் இருந்த அமர்ந்தான் தான் சுவாசமாயிருந்தவள் தன்னுள் இரண்டர கலந்தவள் இனி தன்னிடமிருந்து நிரந்தரமாக விளக்கப் போகிறாள் என்ற எண்ணம் அவனுள் எழ அவளது நிம்மதி சந்தோஷம் முக்கியம் என்ற தன் நினைப்பு இன்று தனக்கே எதிரியாகிப் போனதாக தோன்றியது பொறுமையாக பேசி அவளது மனத்தை மாற்றலாம் என்று தான் நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைக்கிறதே என்று மனம் முழுவதும் வெறுமை தன் சொர்க்கமே தன் காலடியில் இருந்து நழுவுவது போல தோன்றியது தன் முகத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை மறைக்கவும் முடியாமல் வெளிப்படையாக காட்டவும் முடியாமல் முயன்று தான் தோற்றுக் அவனால் நன்கு உணர முடிந்தது இருந்தாலும் தன் பெற்றோரின் முன்னால் எதையும் வெளிப்படையாக காட்டி அவர்களுக்கும் விஷயம் தெரிந்து தர்ம நிலைக்கு ஆளாக்க வேண்டாம் என்று எண்ணியவன் திரும்பி தன் அறைக்கு செல்ல படியேற அதிர்ச்சியுடன் படியில் நின்றிருந்த சாருவை கண்டான் அவளின் கண்கள் அவனை வேதனையுடன் பார்த்தது அவளின் கண்ணோரம் ஈரம் என்று அவளின் அனுமதிக்காக காத்திருந்தது மனம் முழுவதும் பிரணமாக தன் அறைக்கு சென்றவனை குரல் தடுத்தது கௌதம் சாரு ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமா கிளம்புவாங்க நேரமாகுது பக்கத்து வீட்லேயே இருந்துட்டு நேரம் கழிச்சு பண்ணா நல்லா இருக்காது இருவரையும் கிளம்ப சொல்லி அவசரப்படுத்தினார் தனது காதலி இன்னொருவனின் சொந்தமாக போவதை பார்க்கும் தைரியம் தனக்கு இல்லை என்ற எண்ணம் மனத்தில் தோன்ற அவள் இனி நிரந்தரமாக தன்னிடமிருந்து விலக்கி போகிறாள் என்ற நிஜம் புரிய இதயத்தை யாரோ வெளியில் பிடுங்கி எறிவது போல வலித்தது இது போய் என்று யாராவது சொல்ல மாட்டார்களா என்ற தவிப்பும் அவன் மனம் முழுவதும் வியாபித்திருந்தது இருவரும் இரு துருவங்களாக பலியில் நெஞ்சிருப்பதை கண்ட சிவகாமி என்ன இது அப்பா சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்னவோ நவகரகம் மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி நின்ட்டுருக்கீங்க சாரு உனக்கு என்னாச்சு என்ன உனக்கு முதல்லே சொல்லலன்னு கோபமா மதிக்கிட்ட அப்படியெல்லாம் கோபப்படாத நேற்று முன் முந்தினம்தான் எல்லாமே முடிவு செஞ்சுருக்காங்க மதிக்கே நேற்று தான் தெரியும் உன் கோபத்தை எல்லாம் மூட்டை கட்டிட்டு கிளம்புமா என்றார் அவளுக்கே நேற்றுதான் தெரியுமா என்ற கேள்வியுடன் ஆண்டி என்று ஏதோ சொல்ல வாய்த்திருந்தவளை கௌதம் பார்த்த பார்வையாலேயே அடக்கினான் அண்ணா இன்னும் என்ன என்பது போல அவனை பார்த்தாள் தன்னை கடந்து சென்ற அவன் கண்களில் தெரிந்த வேதனை அவளை வாட்டியது அதற்குள் சிவகாமி சாரு எல்லாத்தையும் அப்புறமா பேசிக்கலாம் நீ போய் கிளம்பு என்று சொல்லி விட்டு மேல் ஏதும் சொன்னால் நன்றாக இராது என்று தன் அறைக்கு சென்றவளின் கண்கள் கௌதமின் அறையின் பக்கம் தாவியது அவனோ உலகத்தில் இருக்கும் சோகமெல்லாம் தன்மையில் விழுந்ததைப் போல மெளனமாக அமர்ந்திருந்தான் சே இந்த காதல் ஒரு மனிதனை எல்லாம் புரட்டி போடுகிறது என்று நினைத்தவளுக்கு காதலின் மீதே வெறுப்பு வந்தது சிறிது நேரத்தில் தயாராகி வந்தவரிடம் சாரு நீ ரெடியா கௌதம் எங்கே ரூமில் இருக்காங்க என்று ஒன்று உணர்ச்சியே இல்லாமல் சொன்னாள் ஏண்டா நான் அவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் கிளம்பாமா என்ன பண்ணிட்டுருக்க என்று சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமி கௌதமின் அறைக்கு செல்ல அம்மாவின் சப்தம் மேலே கேட்டதை கேட்டதும் வேகமாக எழுந்து வந்தான் அம்மா கால்வழி முட்டு வலி ஒன்றும் பாக்கி இல்லை இப்போ எதுக்கு நீங்கள் மேலே ஏறி வரீங்க என்று பாசமும் கோபமும் நிறைந்த குரலில் கேட்டான் சிரித்த சிவகாமி என்னால் தானே நான் மேலே வந்தேன் நீ ஏன் ஒழுங்காக வந்திருந்தா நான் ஏன் வரப்போகிறேன் என்றார் அம்மா ப்ளீஸ் என்னால் அங்கெல்லாம் வர முடியாது எனக்கு ஃபேல இருக்கு நான் வெளியே கிளம்புறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே கௌதம் என்று அழைத்தபடி சத்யன் வேகமாக வீட்டினுள் வந்தான் தொடரும்பத்தி இரண்டின் தொடர்ச்சி வேகமாக கௌதமின் அறைக்கு வந்தவன் அங்கே சிவகாமியை கண்டதும் ஒன்றும் சொல்லாமல் ஒரு புன்னகை மட்டும் புரிந்தான் வாடப்பா நீயாவது உன் ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லு பக்கத்து வீட்லயே இருந்துகிட்டு நிச்சயதத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னா என்ன பிடிவாதான் இது அவ்வளவு தூரம் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க போகாட்டா நல்லா வரைக்கும் அதுவும் இவ்வளவு குறுகின காலத்துல அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகியாச்சு இன்னைக்கு அவனுக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியல இருந்து எது சொன்னாலும் வாய முடிகிட்டு இருக்கான் என்று சத்தியனிடம் சொல்லிக்கொண்டே கீழே இறங்கி சென்றார் சிவகாமி சென்றதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அட் கௌதம் என்னடா இது திடீர்னு இப்படி ஒரு வெடிகுண்ட போட்டிருக்காங்க காலையில கிரி ஃபோன் செஞ்சுதான் விஷயத்த சொன்னார் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவசர மாசமா கிளம்பி வரேன் சிவாவும் சுதாகரம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க என்றான் சத்தியனின் கேள்விக்கு எதற்கும் பதில் சொல்லாமல் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தவன் எழுந்து தயாராகி வந்தபோது சுதாகரன் சிவாவும் வந்திருந்தனர் கௌதம் யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கும் தைரியம் இல்லாமல் நின்றிருந்தான் விஸ்வநாதனும் சிவகாமியும் சாருவுடன் முன்னால் செல்ல நண்பர்களுடன் கௌதம் அவர்களை பின்தொடர்ந்தான் விஸ்வநாதனையும் சிவகாமியையும் கண்டதும் சுந்தரம் பவானி தம்பதியர் இருவரும் வாசலிலேயே நின்று வரவேற்றனர் வாங்க வாங்க என்று வரவேற்ற பவானி என்ன சாருமா உன் ஃப்ரெண்டோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு நீயே லேட்டா வரலாமா என்றார் உயிமையாக புன்னகித்த சாருவின் பார்வை இவர்களை நோக்கி சிரிப்புடன் வந்த கிரியையும் பிரகாஷையும் கண்டதும் கோபத்தில் முகம் சிவக்க அவனது சட்டையை பிடித்து உளுக்க வேண்டும் போல் வந்த எண்ணத்தை முயன்று அடக்கி கொண்டாள் கிரியின் வரவேற்பை காதில் வாங்காமல் ஹாலில் அமர்த்திருந்த லக்ஷ்மியிடம் சென்றவள் அவரது நலனை விசாரித்துவிட்டு மதி எங்கே ஆண்டி என்றாள் அதோ அந்த அறையில் இருக்காமா போய் பாரு என்று அறையை காட்டினார் சின்னம் அம்மிக்கு கல்யாணம் என்று சிரித்து வீட்டிற்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக ஓடிக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீராம் சாருவின் மேல் மோதிக்கொண்டான் ஹாய் சாக்லேட் ஆண்டி என்று சிரித்த ஸ்ரீராமை தூக்கி கொண்டு மதி அறைக்குள் சென்றாள் அறையில் தேவி மற்றும் சூர்யாவுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த மதி சாருவை கண்டதும் எழுந்து நின்றாள் பட்டுப்புடவையில் எளிய அலங்காரத்துடன் நின்றிருந்தவளை பார்த்தபடி இருந்த சாருவை வா சாரு அங்கே நின்னுட்ட என்ற மதியின் மீது பார்வையை அகற்றாமல் அவள் அருகில் வந்தாள் சின்னமம்மி இன்னைக்கு உங்கள் கல்யாணம்மா சின்னமம்மி என்று சொன்ன ஸ்ரீராமை மதி சாருவிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டாள் தேவி ரெண்டு நாளாக இதையே சொல்லிட்டுருக்க ஒழுங்காக மம்மீன் கூப்பிடு யாரிட உனக்கு சின்ன மீன் சொல்லி கொடுத்தது என்று கேட்டாள் மதியின் கையில் இறங்கியவன் நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா சொன்னா இந்த சாக்லேட் ஆண்டி அப்புறம் எனக்கு சாக்லேட் கொடுக்க மாட்டாங்க என சொல்லி கொண்டே வெளியே ஓடினான் தேவி சாருவை ஒரு மாதிரியாக பார்க்க சூர்யாவோ கிளக் சிரித்து விட்டாள் சாரு ஒரு அசற்று சிரிப்புடன் மதியை பார்க்க அவள் சாருவை முறைத்தாள் தேவியை பிரகாஷ் அழைக்க அவள் வெளியே சென்றதும் சாரு சூர்யாவை யார் என்பது போல பார்த்தாள் ஹலோ சாரு நான் சூர்யா எனக்கு உங்களை நல்லாவே தெரியும் என்ன பார்த்ததுதான் இல்லை மற்றபடி எனக்கு உங்களை எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் என்று சொல்லி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டனர் அங்கே வந்த தேவி மதியை அழைத்து வர சொல்வதாக சொல்லவும் மூவரும் ஹாலுக்கு சென்றனர் கிரிக்கும் பிரகாஷிற்கும் நடுவில் அமர்த்திருந்த கௌதமை கண்ட சூர்யா ஹலோ மிஸ்டர் கௌதம் எப்படி இருக்கீங்க என்று அவளையும் மீறி அவனை அங்கு கண்டதும் சப்தமாக கேட்டாள் சூர்யாவின் கௌதம் என்ற அழைப்பில் சட்டணை நிமிர்ந்த ஸ்ரீமதியின் கண்களில் தெரிந்த கலக்கம் தடுமாற்றம் தவறு செய்த குழந்தை அம்மாவை பார்ப்பதும் கண்டதும் ஏற்படும் பயம் தவிப்பு என பல்வேறு பாவனைகளை அவளது கண்களும் முகமும் வெளிப்படுத்தின சூர்யாவின் அழைப்பில் நிமிர்ந்த கௌதமோ மதியை மிதமான அலங்காரத்தில் கண்டதும் எங்கே தன்னையும் மீறி ஏதாவது நடந்துவிடுமோ என்று எண்ணி பார்வையை அவள் முகத்தில் அகற்ற நினைத்தாலும் அவனால் அது முடியவில்லை என்ன சூர்யா உங்களுக்கு கௌதம தெரியுமா என்று பிரகாஷ் கேட்டதும் சூர்யா உம் ஒரு முறை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்காரே என்றாள் மதிக்கு பயத்தில் காது அடைத்து கொள்ள முகம் எழிர சூர்யாவை பார்க்க கௌதமும் சூர்யாவை பார்த்து விழித்தான் ஓ அன்னைக்கு மதிய நான் தான் டிராப் பண்ண சொன்னேன் என்று கிரி சொல்ல இருவருக்கும் அப்போதுதான் மூச்சே வந்தது சுந்தரமும் விஸ்வநாதனும் சேர்ந்து நிச்சய பத்திரிகை எழுதி முடித்து விட்டு பூஜை அறையில் வைத்து எடுத்து கொண்டு வந்தனர் பெரியவர்கள் அனைவரின் முகமும் சந்தோஷத்தில் இருக்க கௌதமும் ஸ்ரீமதியும் இறுகிய முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தனர் நண்பர்களும் அவர்களை பார்த்து வேதனையுடன் அதை மறைக்க சிறு புன்முருவலுடன் அமர்ந்திருந்தனர் சுந்தரம் நிச்சய பத்திரிகையை படிக்க ஆரம்பித்ததும் வெளியே செல்ல முயன்ற கௌதமை பிரகாஷ் தடுத்து அமர வைத்தான் கொஞ்சம் இருப்பா நிச்சயம் முடியட்டும் மாப்பிளைக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லிட்டு வேலை பார்ப்போம் என்று சொல்லி அவனை நகர விடாமல் அமர வைத்தான் கௌதமின் நிலையோ அங்கே அமரவும் முடியாமல் எழுந்து வெளியே செல்லவும் முடியாமல் தவித்துக்கொண்டும் துடித்துக்கொண்டும் இருந்தான் ஸ்ரீமதிக்கோ இவ்வளவு நாள் இருந்த தைரியமெல்லாம் ஒரே நாளில் வடிந்து விட்டது போல நெஞ்சில் நடுக்கம் பட அமர்ந்திருந்தாள் எதிரில் அமர்ந்திருந்த கிரியின் பார்வை தன் மீதே நிலைத்திருந்ததை அவளால் நன்றாகவே உணர முடிந்தது சுந்தரம் மணமகளின் பெயரை படித்து முடித்துவிட்டு மணமகனின் பேரை படிக்கும் நேரம் அப்பா ஒரு நிமிஷம் என்று அங்கிருந்து எழுந்தான் கிரி திடீரென என்ன ஆயிற்று என்று கௌதம் முதல் அனைவரும் அவனை பார்த்தனர் அவன் ஸ்ரீமதியின் எருதிரில் சென்று நிற்க சட்டென தானும் எழுந்து நின்றாள் அவள் அவளை பார்த்து ஒரு தலையசையுடன் ஸ்ரீமதி நான் நேரடியா கேட்கிறேன் உனக்கு என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதமா நீ இப்போ எல்லார் முன்னாலும் உன் சம்மதத்தை சொல்லு என்றான் அழுத்தமான குரலில் ஒரு நொடி திடிக்கிட்டவள் சமாளித்து கொண்டு எனக்கு சம்மதம் என தலையை குனிந்து கொண்டே சொன்னவளின் குரல் தழுதழுத்தது ஏன் மதி சொல்ற நிமிர்ந்து நேரா கண்ணை பார்த்து சொல்லு எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதம்னு சொல்லு என்றான் அவனது பதிலை கேட்ட ஸ்ரீமதி தவிப்புடன் ஒரு அவன் முகத்தை பார்த்தவள் சட்டின தலையை குனிந்து கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் கடவுளே என்னை ஏன் இப்படி சோதிக்கிற எனக்கு அந்த தைரியத்தை கொடு என்று வேண்டிக் கொண்டாள் சாருவோ உச்சத்தில் இருந்தாள் இவனிடம் வாயை திறந்து கண்ணை பார்த்து சொன்னால்தான் இவன் கல்யாணம் செஞ்சுக்குவானாமா கல்யாணம் செஞ்சுக்காட்டா போயேண்டா சம்மதக்கு இருக்கிற நேரத்தை பாரு என்று மனத்திற்குள் திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் கிரி கைகளை கட்டி கொண்டு அவளைய பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் மெல்ல நிமிர்ந்த ஸ்ரீமதி அவன் முகத்தை நேருக்கு நேராக பார்த்து தன் சம்மதத்தை சொல்ல வாயை திறக்க ஒரு நிமிஷம் என்றவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் ஹம் அப்போ கண்ணை பார்த்து உன் சம்மதத்தை சொல்ல தயாராயிட்ட இல்லையா என்றவனிடம் ஆம் என்பது போல தலையசைத்தாள் அவளது கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்றவன் கௌதமின் எதிரில் நிற்க இதை சிறிதும் எதிர்பார்க்காத கௌதம் திகைப்புடன் என்ன இது என்ற கேள்வி மனத்தில் தோன்ற எழுந்து நின்றான் அவன் எதிரில் நின்றதும் அவனை கலக்கத்துடன் பார்த்தாள் ஸ்ரீமதி அவர்களின் நண்பர்கள் அனைவரும் ஒரு விறுவிறுப்புடன் நடப்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் சொல்லுமதி இப்போ சொல்லு உன்னோட சம்மதத்தை எனக்கு கிரிய கல்யாணம் செஞ்சு கொள்ள சம்மதம்னு கௌதமோட கண்ணத் பார்த்து சொல்லு என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டு இருவரும் திடீக்கிட்டு திகைத்து போயினர் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்ப்பதில் அதிர்ச்சி நன்றாகவே தெரிந்தது எப்படி எப்படி தெரியும் நம்மை பற்றி கிரிக்கு எப்படி தெரியும் என்று புரியாமல் அவன் திகைத்து நிற்க கிரியின் பேச்சை கேட்ட மதியின் கண்கள் கலங்கின அவளின் கலக்கத்தை காண முடியாத கௌதம் கிரி என்று பேச துவங்கும் முன் கையை உயர்த்தி அவனை தடுத்து நிறுத்தினான் எனக்கு எந்த பதிலாக இருந்தாலும் அது ஸ்ரீமதி மூலமாக வரணும் என்று அவளை பார்த்தான் சொல்லுமதி இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு தைரியமாக உன்னை நான் மறந்துட்டேன் நீ என் மனசுல இல்லை எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல பூரண சம்மதம்னு தைரியமா சொல்லு என்றான் அவனது வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவளை வதைத்தன எப்படி முடியும் உன்னை சுத்தமாக மறந்துவிட்டேன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அதுவும் அவனது கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்து என்று நினைத்தவள் இல்லை முடியாது என்னாலும் முடியாது என்ன மன்னிச்சிருங்க என்று தன் கைகளில் முகத்தை புதைத்து அங்கேயே மடங்கி அமர்ந்து அழ துவங்கினாள் மதியின் அழுகையை கண்ட அனைவரின் கண்களும் கலங்கின சிவகாமி ஓடி வந்து தன் மருமகளை எழுப்பி தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டார் கிரி ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் பிரகாஷை பார்த்து சிரித்தான் பிரகாஷும் பதிலுக்கு அவனை புன்னகையுடன் பார்த்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று தன் மாமியாரை பார்க்க அவரோ கண்களில் கண்ணீருடன் அவனை பார்த்து இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கினார் அவர் அருகில் சென்றவன் அத்த என்ன இது நீங்க எதுக்காக என கும்பிடுறீங்க நான் என்ன பெருசா செஞ்சிட்டேன் என்றான் அடக்கத்துடன் அவனது கைகளை பற்றி கண்களில் வைத்து கொண்ட அவன் சமாதானப்படுத்தினான் லக்ஷ்மி அம்மாள் கண்களில் கண்ணீருடன் இது சாதாரண உதவி நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க நீங்க சம்மதிச்சது என்றவரால் மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் அழுதார் தன் அன்னையின் அழுகையை கண்டவள் ஓடி வந்து தன் தாயின் மடியில் சாய்ந்தாள் அம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா நான் எதையும் மறைக்கணும்னு நினைக்கல என்றவளை தலையை வாஞ்சையுடன் தடவிய லக்ஷ்மி நீதாண்டா என்னை மன்னிக்கணும் அம்மாவுக்காக தானே நீ இத்தனை நாளா எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சிட்டு என்று இருவரும் அழுவதைக் கண்ட கிரி தன் அன்னைக்கு கண்களை காட்டினான் தன் கண்களை துடைத்து கொண்ட பவானியும் சிவகாமி இருவரையும் சமாதானப்படுத்தினர் என்ன நடக்கிறது நடப்பதெல்லாம் நிஜம்தானா என்று கண்களில் கேள்வியுடன் கௌதம் தன் தந்தையை பார்த்தான் அவர் ஒரு சிரிப்புடன் அவனது தோளில் தட்டி கொடுத்து சென்றார் நடப்பதை நண்பர்கள் அனைவரும் சந்தோஷத்துடன் கண் கலங்க தங்கள் நண்பனின் காதல் நிறைவேறும் சந்தோஷத்தில் இருந்தனர் அனைத்தையும் நம்ப முடியாமல் சாருவும் சூர்யாவும் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்த கீரி சிரிப்புடன் என்ன சாரு மேடம் என்ன திட்ட திட்டுக்கு நீங்கள் போட்ட சப்தத்துக்கெல்லாம் பலன் இருக்கா என்றான் சிரிப்புடன் சாரு என்ன சொல்வதென தெரியாமல் அவனை பார்த்து அசற்றி சிரிப்பொன்றை சிந்தினாள் சூர்யா ஆர்வம் தாங்காமல் சார் உங்களுக்கு எப்படி எல்லா விஷயமும் தெரியும் மதியோட அம்மா சொல்லித்தானே என்று விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் கிரி முதல்ல நிச்சயதார்த்தத்தை முடிச்சிருவோம் மற்ற விஷயத்த அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்றான் கை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டே பிரகாஷ் ம் ஆமாம் அப்பா திரும்ப நிச்சய படிங்க என்றான் கிரி அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு முடிந்ததும் கிரி கௌதமின் கைகளை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்துக்கள் மாப்பிள்ள சார் என்று சிரித்தான் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தன்னோடு அழைத்து கௌதம் என்ன கௌதம் இவ்வளோ எமோஷனல் ஆகிற என்று அவனது தோலை தட்டி கொடுத்தான் உனக்கு தெரியாது கிரி என்னுடைய வாழ்க்கையை எனக்கு நி திருப்பி கொடுத்துருக்க என்றான் முகம் முழுவதும் விகசிக்க அந்த சந்தோஷத்தில் கௌதமின் கண்கள் கூட ஈரம் கசிந்தது மகிழ்ச்சியுடன் ஒருவரை ஒருவர் பேசி கௌதமையும் ஸ்ரீமதியையும் கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தனர் அதே மகிழ்வுடன் அனைவரும் ஹாலில் சந்தோஷத்தையும் மீறி அனைவரின் கண்களிலும் கிரிக்கு இந்த விஷயம் லக்ஷ்மி அம்மாள் மூலம் தெரிந்ததா இல்லை எப்படி தெரிந்தது என்று அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வமும் நிண்ணியது கௌதம் கிரியிடம் நேரடியாக கேட்டுவிட்டான் கிரி உனக்கு எங்களை பத்தி அத்தை சொல்லித்தானே தெரியும் அத்தைக்கு எப்படி தெரியும் என்றான் ஆர்வத்துடன் உம் நானும் எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு என்ன பிரகாஷ் சொல்லிடலாமா என்று அவனை பார்த்து சிரித்தான் சொல்ல வேண்டியது கிரி என்றான் பிரகாஷும் எனக்கு இங்க வர்றதுக்கு முன்பாலேயே கௌதமும் ஸ்ரீமதியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பியிருக்காங்கன்னு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பிரகாஷ் என்றான் முன்பே தெரியுமா என்று அனைவரின் முகத்திலும் ஒரு திகைப்பும் அதை தொடர்ந்து ஒரு அசட்டு சிரிப்பும் உருவானது கிரி அனைவரையும் பார்த்து இப்போ முதல் பாதியை நீயே சொல்லிடு பிரகாஷ் என்றான் பிரகாஷ் தனக்கு எப்படி தெரியும் என்ற விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தான் கௌதமும் ஸ்ரீமதியும் சந்தித்து கொள்ளும் வரை எனக்கு இவங்களோட காதல் விஷயம் எதுவும் தெரியாது கௌதம் இந்த வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கு அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அப்போ காலையில என் பேசிய கௌதமோட பேச்சு ஒரு போலவும் ஈவினிங் மதிக்கிட்ட பேசினப்போ வேறு மாதிரியும் இருந்தது காலையில் பேசினப்போ இருந்த சந்தோஷம் அப்போது மதி எதிர்களை பேசும்போது இல்லை எனக்கு அப்பவே ஒரு வேறுபாடு தெரிஞ்சிது போதா குறைக்கு ஸ்ரீமதி முகத்தில் என்னவோ ரொம்ப தூரம் ஓடிப்போய் கலைச்சி போன மாதிரி ஒரு கலைப்பு அவள் கண்ணில் தவறு செஞ்சவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பயமும் தயக்கமும் தெரிஞ்சது ஒருவேளை கௌதமோட பேச்சால அவளுக்கு வந்து சோர்வோன்னு கூட நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவள் யார்கிட்டையுமே மதி சீரிப்பும் கும்மாளமும் இல்லாமல் இருந்தாலும் எல்லாருக்கிட்டையும் இனிமையாக பேச பழகக்கூடிய ஒரு பொண்ணு ஆனால் அன்னைக்கு வேலையை முடிச்சிட்டு தான் அறையில் போய் ஒடி ஒதுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாட்களும் அப்படியே தான் இருந்தாள் எனக்கு அன்னைக்கே ஒரு சந்தேகம் இருவருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியும் மூணு மூன்றாவது நாள் தேவியா கூட்டிக்கிட்டு வர சொல்லி அவளை அனுப்பிச்சு வச்சேன் நடந்த விஷயம் என்னோட சந்தேகத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துச்சு அன்னைக்கு கிரிக்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தப்பவே நான் கிரிக்கிட்ட என்னோட சந்தேகத்தை சொன்னேன் மறுநாள் காலையில் நான் தற்செயெல்லாம் மதியோட அறைக்கு பக்கத்து அறையில் இருந்தப்போ மாடியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டதையும் கவனித்தேன் என்னுடைய சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாச்சு திரும்பவும் கிரிக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் உடனே ஊருக்கு கிளம்பி வரேன்னு கிளம்பி வந்தார் அதன் நடந்தது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் என்றான் மதி கண்ணீருடன் கிரியை பார்த்தாள் இதை நீங்கள் என்கிட்ட நேரடியாகவே கிட்டிருக்கலாமையாத்தான் என்றாள் புன்னகை திரி கேட்டால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பதிலை நேரடியாக என்கிட்ட சொல்லியிருப்பீங்களா என்றான் கிண்டலாக அவள் மெளனமாக தலையை குனிந்து கொண்டாள் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுமதி என்றான் என்னத்தான் என்றாள் மெதுவாக நீ ஏன் இந்த முடிவுக்கு சம்மதம் சொன்ன தயங்கியபடி கௌதமை பார்த்தாள் சொல்லு என்பதை போல கௌதமும் தலையை அசைத்தான் முதல்ல அம்மாவோட உடல்நிலை அப்புறம் ஸ்ரீராம் என்னால் தான் இப்படி ஆயிடுச்சுன்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இதுக்கு மேலே என் அக்காவோட கடைசி ஆசை அவளுக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் என்று சொல்லும்போதே கண்களில் வேதனையுடன் நீரும் கசிந்தது கௌதம் அவளை தோளோடு சேர்த்து அணைத்து ஆறுதல் சொன்னான் என்று சலிப்புடன் சிரித்தான் கிரி மதி ஒருத்தர் இறந்து போகிறப்போ அடுத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கிற நிலமையில் இருக்க மாட்டாங்க ஸ்ரீநிதி அந்த நேரத்தில் எனக்காகவும் ஸ்ரீராமக்காகவும் எடுத்த முடிவை அதை சொல்லி நம்மளையும் அந்த சங்கடத்தில் அழுத்திட்டா அதை நான் அவளை தப்பு சொல்லலை அவளோட சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒருத்தரோட ஆசை கடைசி ஆசைன்றதுக்காக உயிரோடு இருக்கிற நாமெல்லாம் நம்மளோட ஆசைகளையும் கனவுகளையும் நமக்குள்ளே புதைச்சிக்கிட்டு வெளியே ஒரு வாழ்க்கையும் உள்ளே புழுங்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியமாக என்ன எனக்கு ஆரம்பத்திலருந்தே இந்த ஏற்பாடு பிடிக்கலை உடனே எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் பேசாமல் இருந்தேன் அம்மா என்கிட்ட முதல்ல இந்த விஷயத்தை பேசும்போது நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி ஸ்ரீமதிக்கிட்ட இதை பற்றி பேசி அவளோட சம்மதத்தை கேட்டிங்களான்னு தான் என்றதும் ஸ்ரீமதியை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவள் ஒரு வித சங்கடத்துடன் சார்வை பார்த்து விட்டு தலையை கவிழ்ந்து கொண்டாள் அதை கண்டகிரி நீ ஏன் சங்கடம் பண்ணுற நான் இப்படி சொன்னது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நீ அப்போவே என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கௌதமை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கும் அந்த நேரம் உன்கிட்ட பேச தயக்கமாக இருந்துச்சு உன்னோடய சம்மதம் கிடைச்சதும் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியலை அப்போ தான் என் பிஸ்னஸ் வெளிநாடு போகிறதுன்னு முடிவு அப்படியே பேசி அப்பா கிட்டே சம்மதமும் வாங்கிட்டு கிளம்பினேன் குழந்தையை பிரிஞ்சு போகிறது ஒரு கஷ்டன்னாலும் அந்த நேரம் எனக்கு தனிமை தேவையாக இருந்தது ஸ்ரீநீதியோட நினைவிலேருந்து வெளியே வர எனக்கு அவகாசம் தேவைப்பட்டது சில மாதங்களில் தேவியோட கல்யாணத்துக்காக வந்தேன் பிரகாஷ்டம் எனக்கு இந்த திருமணத்தில் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் வீட்டில் எடுக்கிற முடிவை என்னால் மீற முடியலைன்னு சொன்னேன் ஸ்ரீமதி என்னால் நிச்சயமாக ஸ்ரீநீதியோட இடத்துல வைக்க பார்க்க முடியாது அவளுக்கு வேறு ஏதாவது நல்ல மாப்பிள்ள பார்க்கும்படியும் சொல்லிட்டு தான் போனேன் பிரகாஷம் நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒருவேளை அவளுக்கு வேற யாரையாவது பிடிச்சாலும் உடனே எனக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்கத்தான் என்று உண்மையான வருத்தத்துடன் சொன்னாள் மதி இல்லை மதி ஒரு வகையில நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னை இப்படி ஒரு இக்கட்ல இருந்து நீ காப்பாத்தியிருக்க உனக்கும் எனக்கும் அப்படியே கள்ள நடந்திருந்தாலும் அது ஸ்ரீராம்காக மட்டுமாதான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா எனக்கு நீயும் தேவியும் ஒன்று தான் சொல்லப்போனா உன்னை என்னோட மகளா தான் நான் நினைச்சிருந்தேன் என்றவன் ஈரம் கசிந்து தன் கண்களை புனைத்து அனைவருக்குமே அந்த கடைசி வாக்கத்தை கேட்டு ஸ்தம்பித்து போயினர் கண்களை துடைத்து கொண்டு சிறிது அமைதியாக இருந்தவன் மதி உன்னுடைய அக்கா என்னோட வாழ்ந்தது கொஞ்சம் குறுகை காலம்தான் அதில் அவள் என் கிட்ட பேசினதில் பாதி உன்னை பத்தினது அவளுக்கு நீ மகள்ஸ்தானங்கிறது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னுடைய மனைவிக்கு மகள்ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவளை நான் வேற எப்படி நினைக்க முடியும் நீ உன் அக்காவோட ஒரு குழந்தையோட நலனுக்காக நினைக்கும் நான் அவளுடைய இன்னொரு குழந்தையோட நலனை நினைக்க மாட்டேன்னா தன் மனத்தில் இருப்பதை வெளிப்படையாக சொன்னதும் ஸ்ரீமதி எழுந்து சென்று அவன் காலிலேயே விழுந்து விட்டாள் எழுந்திருப்பான் நீ எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் என்றவன் கௌதமை அழைத்தான் கௌதம் இனி ஸ்ரீமதி உன்னோட பொறுப்பு அவளை நீ பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு அண்ணன் ஸ்தானத்திலிருந்து சொல்கிறேன் மதியம் நல்லபடியாக வச்சுக்கோ என்றான் கண்டிப்பாக கிரி அது என்னோடய கடமை என்றவன் அழுது கொண்டிருந்த ஸ்ரீமதியின் தோலை தட்டி கொடுத்தான் மதிய அருகில் வந்த பவானி மதிமா அழாதுடா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தானே இவ்வளவு பாடும் உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்று சிவகாமியிடம் சிவகாமி மதி எனக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் அவளை இனி உன் மருமகளா இல்லாம மகள் மாதிரி பார்த்துக்கோ என்று கண்கலங்க லக்ஷ்மி அம்மாவிற்கு பேச வார்த்தைகள் வராமல் தடுமாறினார் அவரது கைகளை பற்றிய சிவகாமி நீங்க பொறாமப்படுற அளவுக்கு என் மருமகளை நான் பார்த்துக்குவேன் என்று சொன்னார் புன்னகையுடன் அனைவரும் ஆனந்த கண்ணீரை உதிர்க்க சாருவோ கிரியை பார்த்த பார்வையிலிருந்த குரோதம் மறைந்து கனிவு தோன்றியிருந்தது விருப்பிற்கும் வெறுப்பிற்கும் இடையிலிருந்த சிறு இழை அறுந்து கிரியின் மீது இருந்த அவளின் வெறுப்பு முழுவதும் அவள் மனத்தில் காதலாக கனிந்திருந்தது கௌதமிடம் பேசி சிரித்துக்கொண்டே திரும்பிய கிரியின் பார்வை சாருவிடம் செல்ல கண்களில் இமைகள் நனைந்திருக்க அவனை பார்த்து கும்பிட்டவளின் உதடுகள் சாரி என்ற சொற்களை உதித்தது கிரி ஒரு புன்னகையுடன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் கண்களை துடித்துக்கொண்டு நிமிர்ந்தவளின் அருகில் வந்த சத்தியன் சாரு என்றான் மெல்ல என்ன என்று கேட்டவளின் குரல் தழுதொழுத்திருந்தது சொல்லலையா என்றான் வெறுமினை என்ன சொல்லணும் சொல்லலையான்னு விரும்பினே கேட்டால் என்ன சொல்கிறது என்றாள் சத்தியன் கிண்டலாக என்கிட்ட யாரோ சொன்னாங்க எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரடியாக நானே போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவேன் அதையான்னு கேட்டேன் கிரிகிட்ட சொல்லலையா என்றான் ஒரே பார்வையில் தன்னை கண்டு கொண்டானே என்று சாருவின் முகம் சிவக்க ஐயோ சத்யன் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் என்று வெட்கத்துடன் சிரித்து கொண்டே கிரியை பார்க்க அவனோ சூர்யாவுடன் மும்முரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் தன்னை பார்க்காமல் என்ன பேச்சு வேண்டி கிடக்கு என்று செல்ல கோபம் அவளுக்கு எட்டி பார்த்தது சி இந்த கிரி ரொம்ப மோசம் சாருவை பார்க்காம அங்கே என்ன பேச்சு இல்லை சாரு என்று சத்யன் மீண்டும் சாருவின் காலை வாரினான் சத்யன் உங்கள இன்று திரும்பியவள் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றாள் ஒட்டுமொத்த நண்பர்கள் கூட்டமும் இப்போது சத்தியரின் அருகில் நின்று சாாுவை பார்த்து புன்னகைத்தபடி இருந்ததுதான் காரணம் நண்பர்களை கண்டதும் முகம் வெட்கத்துடன் அசடு வழிய சிரித்தாள் திருப்தியான ஒரு பார்வையை பரிமாறிக் கொள்ள கிரியின் வாழ்க்கையும் இனி சிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மனம் முழுக்க பூரிக்க முகம் முழுவதும் நின்றிருந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி பெரியவர்களின் ஆசிர்வாத் தன் நண்பனின் காதல் கைகூடிய மகிழ்ச்சி சாருவின் காதல் பார்வை ஆனால் அது சற்று மணராத கிரி கல்யாணம் என்ற குஷியில் சுற்றி வந்த ஸ்ரீராம் பாசமழை என்று அந்த வீடே மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் நிச்சயதார்த்த விருந்தையும் முடித்து கொண்டு அவரவர் கிளம்ப ஆயத்தமாயினர் மதியின் அருகில் கௌதம் ஸ்ரீ நைட் மாடியில மீட் பண்ணலாம் பத்து மணிக்கு என்றான் இரகசிய குரலில் சுற்றிலும் பார்வையை சுழல விட்டவள் நான் வரமாட்டேன் என்றாள் ஏ அல்டி நீ வர நான் ஒன்னு கொடுக்கணும் என்றான் சிரிப்புடன் சட்டைன தன் கன்னத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டாள் அவன் சிரிப்புடன் உனக்கு ரொம்ப நினப்பு நீ நைட்டு வா நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்புறம் பார் என்றான் விளையாடாதீங்கராம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் என்று சொல்லும்போதே அவளை நோக்கி சிவகாமி வந்தார் தன் அம்மா வருவதை பார்த்த கௌதம் மேல் ஏதும் பேசாமல் நிற்க மதியின் அருகில் வந்தவர் நான் வரண்டாம் மதி என்று அவளது கண்ணத்தை வழித்து திருஷ்டி கழித்து அவளிடம் விடை கொண்டு கிளம்பினார் கௌதமும் கிளம்பினான் ஸ்ரீ பத்து என்றார் ராம் என சிணுங்களாக சொன்னவளை பார்க்காமல் மீண்டும் பத்து மணி மாடியில என சொல்லிவிட்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பினான் கௌதமின் பெற்றோர் டைனிங் ஹாலில் நின்று மனநிலையுடன் பேசிக்கொண்டிருக்க கௌதம் நேராக அவர்களின் வந்தவன் நெடுஞ்சான் கிடையாக அவர்கள் காலில் விழுந்தான் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவர் நல்லாரடக்கண்ணா என்றபடியே விஸ்வநாதன் தன் மகனை தூக்கி நிறுத்தினார் சந்தோஷத்துடன் அவனது விழிகள் கலங்கின எதுக்கு இப்போ ஆனந்த கண்ணீர் சந்தோஷமா இரு நினச்ச பொண்ணே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற வாழ்க்கையில் எத்தனை பேருக்கு இப்படி அமையும் மூணு வருஷம் கழித்து எங்கள் பழைய கௌதம பார்க்க எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக நாங்கள் என்ன வேணாலும் செய்வோம் எங்களுக்கு முதல்லையே மதிதான் நீ விரும்பின பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நாங்களே போய் பேசியிருப்போம் கிரி வந்து எங்ககிட்ட பேசினதும் முதல்ல எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை முழு விவரமும் தெரிஞ்ச பின்னு மனசு ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தது என்றார் எங்கே உன் கல்யாணத்தை பார்க்கவே முடியாதோ பேரும் பற்றிய கொஞ்சாமலேயே எங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சிட்டு போயிருமோன்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் பட்ட வேதனை கொஞ்சம் நஞ்ச இல்லை நல்ல நேரத்தில் ஆண்டவன் கண்ணை திறந்தான் என சொல்லிக்கொண்டே தன் கண்களை துடைத்து சிவகாமி அம்மா ப்ளீஸ் அழாதீங்க நான் உங்களை எந்த அளவுக்கு வேதனைப்படுத்தியிருக்கேன் என்றான் வருத்தத்துடன் இல்லடா ராஜா எங்கள் சந்தோஷமே நீயும் அதிகம் சந்தோஷமாக வாழணுங்கிறது தான் என்று தன் மகனை தோளோடு அணைத்து தட்டி கொடுத்தார் போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்பா என்று அவனது அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் தன் அறைக்கு வந்து படுத்தவனுக்கு சந்தோஷத்தில் உறக்கம் பிடிக்கவில்லை மனம் முழுவதும் சந்தோஷ மின்னல்கள் அடிக்க தன் வருங்கால இணையை நினைத்து உறங்காமல் கனவில் ஆழ்ந்தான் கிரித் தன் ஆ அலுவலக அறையில் அமர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்க ஸ்ரீமதி மெல்ல கதவை தட்டி உள்ளே வர அனுமதி கேட்டாள் ஹா ஸ்ரீமதி என்ன முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது பேசணுமா கௌதமை பார்த்து பேசணுமா என்று சிரிப்புடன் கேட்டான் அதெல்லாம் இல்லை நான் உங்கள் தான் பேச வந்தேன் என்றால் தயக்கத்துடன் அவளே என்ன விஷயம் என்று சொல்லட்டும் என்று காத்திருந்தான் தனது பதட்டத்தை மறைத்தபடி அத்தா நான் நேரே எப்படியாவே கேட்குறேன் உங்களுக்காக இல்லைனாலும் அத்தம் அம்மாவுக்காக ஏன் ரெண்டாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்க கூடாது என்று தைரியத்தை வரவழைத்து கேட்டுவிட்டு சற்று பயத்துடனேயே கிரியை பார்த்தாள் என்ன மதி பொண்ணை ஏற்கனவே பார்த்துட்டியா இல்லை இனிதான் பார்க்கணுமா என்றான் ஒரு மாதிரி கடினமான குரலில் ஐயோ இல்லை உங்களுக்கு அபிப்பிராயத்தை கேட்கலான்னு என்று மென்று விழுங்கினாள் சற்று நேரம் அந்த அறையின் ஜன்னல் அருகில் சென்றிருந்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளை திரும்பி பார்த்தான் நானும் மனுஷந்தான் சாமியார் இல்லை எனக்கும் ஆசை பாசம் என் குடும்பம்னு இருக்கணும்னு ஆசை எல்லாமே இருக்குது ஆனால் என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அப்பா அம்மாவை அனுச்சரித்து போகணும் ஸ்ரீராம தன்னோட குழந்தையாக பார்த்துக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக நீயும் அத்தையும் எனக்கு முக்கியம் உங்கள் உறவையும் அவள் இயல்பாக எடுத்துக்கணும் அப்படி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கிறேன் என்று உறுதியான குரலில் தனது முடிவை சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டு யோசனையுடன் திரும்பிச் செல்ல முயன்றவளை ஸ்ரீமதி என்று அழைத்தான் திரும்பி பார்த்தவரிடம் இதையே நினைச்சு குழம்பாத போய் நிம்மதியா கௌதமி நினைச்சிட்டு அவன் ரொம்பவே பாவம் என்றான் புன்னகையுடன் புன்னகையுடன் நாணமும் பூக்க தன் அறைக்கு வந்து சேர்த்தாள் மாலை வீட்டின் முன்புறமிருந்த தோட்டத்திலேயே அனைவரும் ஒன்றாக கூடினர் கிரி வெளியில் இருந்து உணவை வரவழைத்திருந்தான் அவரவரே பரிமாறிக்கொண்டு சாப்பிட்டு முடித்தனர் கௌதம் ஆண்களுடன் சேர்ந்து உணவருந்த சாரு தேவி சூர்யா மதியுடன் அமர்ந்திருந்தனர் ஸ்ரீராம் சாருவிற்கும் மதிக்கும் இடையில் அமர்ந்திருக்க சாரு மதியை முந்திக்கொண்டு ஸ்ரீராமிற்கு வேண்டியதை பார்த்து பார்த்து செய்து கொண்டிருந்தாள் மதி அனைத்தையும் கண்டும் காணாமல் மற்றவருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு அனைவரும் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்க பெரியவர்கள் அனைவரும் கல்யாண ஏற்பாட்டை பற்றி பேச வேண்டும் என்று எழுந்து வீழி சென்றனர் மற்றவர்கள் தோட்டத்தில் நிதானமாக பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் கிரி காலை நீட்டி அமர்ந்து கொண்டு சிரிப்புடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் என்னப்பா இன்றைக்கி எனவும் ரொம்ப சாவதானமாக சிரிப்பும் பேச்சுமாக இருக்க என்று கேட்டான் கௌதம் இத்தனை நாள் ஒரு அவஸ்தையாகவே இருந்ததுப்பா இன்னைக்கு நான் நிம்மதியாக இருக்கு ஆனாலும் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறத விட காதலிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்று அழுப்புடன் சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்ட அனைவரும் சிரிக்க கௌதம் சற்று பலமாகவே சிரித்தான் அவனது சிரிப்பை கண்ட கிரி டெய் நீ சிரிக்காத இதுக்கெல்லாம் காரணமே நீதான் என்றான் இது என்னப்பா நானாக அப்படி நடிக்க சொன்னேன் என்று அவன் புன்னகையுடனே சொல்ல கிரிக்கு அடுப்புடன் எல்லாம் என் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் சரியான அமுக்கு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வாய திறந்து சொன்னீங்களா கல் பிள்ளையார் மாதிரி உட்கார்ந்துருந்துட்டு இப்போது சிரிப்பா நல்ல ஜோடிடா நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பேச்சப் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் ஒரு வழியாகிட்டேன் என்றான் சற்று எரிச்சலுடன் வீடுகிரி நம்ம கௌதம் மதிக்காகத்தானே என்றான் பிரகாஷ் அப்பா போதண்டா சாமி இந்த ஒன்றரை மாசமா நாம் பட்ட பாடு கொஞ்சம் நஞ்சமாகும் ஸ்ரீமதியை ஸ்ரீனு கூப்பிடத்துக்குள்ள அச்சோ என்று தோள்களை குளிக்கினான் அதற்கும் பிரகாஷ் தெரிப்பதை பார்த்தவன் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் தெரியுமா இந்த பிரகாஷ் நான் அப்போ சொன்னேன் போதண்டா நீ சொல்கிறது போலவே செஞ்சுட்டு நானே இருக்கேன் இன்னும் பேரை வேற மாற்றி கூப்பிடருமா எவ்வளோ சொல்லியும் நீ கூப்பிடு ஏன்னா கௌதம் ஸ்ரீமதியை அப்படி தான் கூப்பிடுவான் நீ கூப்பிட்டினா ஸ்ரீமதி திரு திருன்னு முழிப்பா பாரு என்று இவன் சொன்னான் என்று சொல்லிவிட்டு நல்லா மாட்டு என்பது போல அவனை ஒரு பார்வை பார்க்க மச்சா நாடானி இப்படி போட்டுக் கொடுக்குறீன் உன் தங்கச்சி ஒருத்தையை சமாளிக்கிறது போதாதுன்னா இப்போ என் தங்கச்சியும் சேர்த்து சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு என்றவன் கௌதமை பார்த்து நீயாவது உன் உட்பியை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துறா என்று பிரகாஷ் கெஞ்சுவது போல சொல்ல அங்கே மீண்டும் சிறுபலை எழுந்தது சாறு அமைதியாக அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் நேரமாகிறது என சத்தியனும் சுதாகரம் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பிவிட ஸ்ரீமதியும் தன் மடியில் தூங்கிவிட்டு குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு எழுந்தாள் மணி பத்தாச்சுப்பா நானும் கிளம்புறேன் என்று கை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் கௌதம் அவன் சொன்னதை காதில் வாங்காதவளை போல புன்னகையுடன் அங்கிருந்து சென்றாள் ஸ்ரீமதி குழந்தையை படுக்க வைத்துவிட்டு உடையை மாற்றிக்கொண்டு புடவை நகைகளை பெட்டியில் அடுக்கி வைத்தாள் சாரு மாடி கதவை தட்டி மதி என்று குரல் கொடுத்தாள் குழந்தையை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் உள்ளவாச்சாரூ கதவு திறந்து தான் இருக்குது என்று குரல் கொடுத்துவிட்டு நகைப்பட்டியை எடுத்து லாக்கரில் வைத்து பூட்டிக் என்னடி இன்னைக்கு அமைதியின் சொரூபமாக உட்கார்ந்திருந்த என்று சொல்லிக்கொண்டே பீரோவை மூடியவள் கண்ணாடியில் தனக்கு பின்னால் தெரிந்த கௌதமின் உருவத்தை கண்டதும் அப்படியே நின்றாள் என்ன என்று புருவத்தை உயர்த்தி கேட்டவன் ஸ்ரீமதி அய்யோ ராம் எதுக்கு இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க யாராவது பார்த்தா என்ன நடக்கும் என்று அறைக்குள்ளேயே நிலை கொள்ளாமல் தவித்தாள் அதுவரை ஏதும் சொல்லாமல் நின்றிருந்தவன் ஏய் பேசாமல் ஒரு இடமா நில்லுடி நான் அப்போவே உன்னை வெளி வெளியே மாடிக்குவான்னு எத்தனை முறை சொன்னேன் கேட்டி அணி இன்னும் இப்படியே புலம்பிட்டுரு நான் காலையில் வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்க போறேன் பாரு என்றான் மிரட்டும் விதமாக நான் தான் சொன்னேனே என்னால் வர முடியாதுன்னு என்றால் அவளும் அடமாக ரொம்ப அழட்டாத பேசாமல் இருந்தா வந்தவளை முடிச்சுக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் என்றவன் ஒரு ஒரு அடியாக அவளை நோக்கி முன்னேறி வந்த வர அவள் பின்னாலேயே சென்று பீரோவில் மோடி நின்றாள் மெல்ல அருகில் வந்தவன் கண்ணம் உடு என்றான் ரகசியம் பேசுவதைப் போல ஹம் ஹு என்றவளின் அருகில் இன்னும் நெருக்கியதும் பயத்துடன் சட்டென கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இதயம் தடக் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுத்த வேகமாக அடித்து கௌதம் புன்னகையுடன் தன் பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்த அவள் கழுத்தில் போட்டான் கண்களை திறந்தவள் அவள் தனது கழுத்தில் போடப்பட்ட செயினை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தில் கண்கள் மின்ன புன்னகைத்தாள் ராம் இந்த செயின் என்றவள் மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள் அவளை ஒரு கையால் அனைத்தவன் செயினை சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்த்துட்டேன் இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்றான் ஏராம் இதை எல்லாரும் எதற்குலையுமே கொடுத்துருக்கலாம்ல ஆனா இப்படி தனியா இருந்தால் நானே உன் கழுத்துல போட முடிஞ்சது அதனால நீ என் இப்படி சாஞ்சுக்கிட்டு பேசுற இதெல்லாம் அங்க முடியுமா என்றான் புன்னகையுடன் சற்று நேரம் இருவரும் அப்படியே நெஞ்சிருக்க ஓகே ஸ்ரீ இதை குறுக்கத்தான் நான் வந்தேன் நீ தூங்கு குட் நைட் என்றவன் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு விட்டு சென்றான் அவன் சென்றதும் தன் கழுத்தில் இருந்து செயனை பார்த்து சிரித்து கொண்டே கட்டிலில் விழுந்தவள் குழந்தையை அனைத்தபடி படுத்து கொண்டாள் திருமணத்திற்கு நடுவில் இருந்த பத்தே நாட்கள் கல்யாண புடவை எடுக்க நகை வாங்க ஷாப்பிங் செய்ய என்று நேரம் இறக்க கட்டி கொண்டு பறந்தது பத்து நாட்களும் ஸ்ரீமதி இல்லாத போது ஸ்ரீராமை சாறுதான் கவனித்துக் சிறிது நேரம் சாரு கண்ணில் பழாவிட்டாலும் உடனே அவளை தேடி கௌதவின் வீட்டிற்கு ஓடும் அளவிற்கு ஸ்ரீராமிற்கு சாருவின் மேல் பாசம் ஏற்பட்டிருந்தது பத்தே நாட்கள் இருந்தாலும் கிரி திருமண பக்காவாக செய்திருந்தான் திருமண நாளும் வந்தது சிகப்பு நிற காஞ்சிபட்டில் செவ்வந்தி போல தன் அருகில் நாணத்துடன் வந்து அமர்ந்தவளை தன் கண்கள் நிறைய நிறைத்து நல்ல நேரத்தில் சுற்றமும் நட்பும் வாழ்த்த தன் மனம் கவர்ந்தவளின் மங்கள நாணை அறிவித்து ம்மா முழுவதும் மகிழ்ச்சி பொங்க தன்னவளாக்கி கொண்டான் ஸ்ரீராமுடன் மேடை அருகில் நின்றிருந்த கிரியை பார்த்து கண் கலங்கா கையெடுத்து கும்பிட்டாள் கிரி உள்ளம் பூரிக்க கௌதமின் கைகளை பற்றி தன் வாழ்த்தை தெரிவித்தான் அதன் பிறகு ஒவ்வொருவராக வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க மணமக்கள் உட்கார கூட நேரம் சோர்ந்து போயினர் நல்ல நேரத்தில் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர் சாரு நாத்தனார் முறையில் ஆரத்தி எடுத்துவிட்டு வலது எடுத்து வச்சு வாங்க அந்யாரே என்று சொல்லி சிரித்தாள் பூஜை அறைக்கு சென்று விளக்கு ஹாலில் வந்து அமர்ந்தாள் கிரி வீட்டில் அனைவரும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வீட்டிற்கு கிளம்ப ஸ்ரீமதி கண்கலங்க அவர்களுக்கு விடை கொடுத்தாள் அவளிடம் இருந்து வரமாட்டேன் என்று ஸ்ரீராம் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய ஹே ஸ்ரீராம் வாடா நம்ம விளையாடலாம் என்று சாரு அழைத்தவுடன் சிரித்து கொண்டே அவளுடன் சென்று விட்டான் ஸ்ரீமதியும் புன்னகையுடன் கௌதமை பார்க்க அவனும் சிரித்து மாலையில் வரவேற்பும் அமர்கலமாய் நடந்து முடிந்து வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் கௌதம் முதலிலேயே சொல்லிவிட்டான் ஆடம்பரமா அலங்காரமா ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என்று சிவகாமியும் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டார் மதி அன்று இரவு சாருவின் அறையில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஸ்ரீராம் தூங்குற நேரம் சாரு என்ன செய்யறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க சின்னமம்மி என்று அழுகையுடன் மாடி வழியாக கௌதமின் வீட்டை நோக்கி ஓடி வந்தான் ஸ்ரீராம் கிரி அவன் அது பின்னாலேயே வந்தான் ஸ்ரீராம் என்ற அழைப்புடன் மதி வேகமாக மாடிக்கு வந்தாள் அவளை கண்டதும் குழந்தை நேராக ஓடி வந்து அவளது கால்களை கட்டி கொண்டான் மதியின் பின்னாலேயே தன் அறையிலிருந்து வந்த கௌதமை கண்டதும் கிரி தர்ம சங்கடத்துடன் சாரி கௌதம் என்றவன் மதியிடமிருந்து குழந்தையை வாங்க முயன்றான் குழந்தையோ அவளது கழுத்தை இருக்க கட்டிக்கொண்டு வரமாட்டேன் என்ற அவளின் அழுகை அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது ஸ்ரீமதி குழந்தையின் அழுகையை பொறுக்க முடியாமல் கண்கள் ஈரமாக நின்றிருந்தாள் கிரி இருக்கட்டும் குழந்தை தானே எங்களுடைய இருக்கட்டும் என்றான் கௌதம் அது கௌதம் என்ற கிரியை இருக்கட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று மதியம் சொல்ல பரவாயில்ல முதல்ல அழுவான் அப்புறம் சரியாகிடும் என்றவன் குழந்தையை தூக்க ஸ்ரீராம் விடாமல் கதற துவங்கினான் அத்தாம் பிளீஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்குமா என்றாள் ஆமாம் கிரி இருக்கட்டும் என்று கௌதமும் சொல்ல அவன் வேறு வழி இல்லாமல் சரி தூங்கினதும் நான் தூக்கிட்டு போறேன் என்றான் சொல்லிவிட்டு தூங்கும் வரை மாடியில் கௌதமுடன் என்று பேசி கொண்டிருந்தான் சாரு அனைத்தையும் நின்று கவனித்து கொண்டாள் தங்கள் அறைக்கு வந்ததும் கதவை முடிய கௌதம் ஸ்ரீமதியை பார்த்தான் அவனது பார்வையை கண்டதும் கலங்கிய தன் கண்களைத் துடைத்து கொண்டாள் ஸ்ரீ அவன் சின்ன குழந்தை நீயும் கலங்கனா எப்படி அவன் சமாதானமாகலனா என்ன நம்மளுடைய இருக்கட்டும் என்றான் சிறிப்புனன் ஸ்ரீமதி கண்களைத் துடைத்து கொண்டு புன்னகைக்க இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா சின்ன மம்மி என்றதும் தன் மார்பில் அடைக்கலமானவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு உனக்கு ஒன்று கொடுக்கணுமே என்றான் என்னது என்று நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டே கேட்டதும் கட்டில் அருகில் இருந்த டேபிள் மேற்கிருந்த கவரை எடுத்து ஸ்பீட் எடுத்து கொஸ்ட்ரி என்றான் கண்களை திறந்த அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அடக்க சிரித்தாள் அவள் சிரிப்பதையே பார்த்தான் அதை கண்டதும் நாணத்துடன் முகம் சிவக்க அமர்ந்திருந்தவளின் முகத்தை பற்றி தன் அருகில் இழுத்தவன் தன் முதல் முதிரையை அவளது இதழ்களில் பதித்தான் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் இரவில் இதே போல ஸ்ரீராம் அழுவதும் ஸ்ரீமதி தூங்க வைப்பதும் வாடிக்கையாக கிரி ஒரு முடிவெடுத்துக் மறுநாள் காலையில் கையில் ஒரு கவருடன் கௌதமின் வீட்டிற்கு வந்தான் அனைவருடனும் சிறிது நேரம் பேசிக் கௌதமிடம் அந்த கவரை கொடுத்தான் என்ன கவர் இது என்றான் பிரித்து பாருன் என்றான் பிரித்து பார்த்த கௌதம் இரடா இது எதுக்கு போயதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிட்டாலும் ஸ்ரீமதி ஒத்துக்க மாட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா நீ என்ன செய்வியோ எது செய்வியோ காலையில் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பணும் பார்க் பேக்கிங் பண்ணு நான் வந்து ஏர்போர்ட் கூட்டிகிட்டு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் சென்றதும் கவருடன் தன் அரை வந்த கௌதம் அடைத்துக் கொண்டு இருந்தவளின் இடையை பற்றி அணைத்து கொண்டான் தன் உதடுகளால் அவள் கழுத்தில் தொடங்கி முகம் முழுவதும் ஓவியம் தீட்ட முகம் சிவன் ஞானத்துடன் தலை குனிந்தவளின் முகத்தை பற்றி நிமிர்த்தினான் அவள் முகம் பார்க்க குனிந்தவன் நிதானமாக நிமிர்ந்தான் ரோஜாவிற்கு ஈடாக சிவந்த கண்ணங்களை வருடியவன் தன் கன்னத்துடன் அவள் கண்ணத்தை வைத்து இழைந்தபடி ஸ்ரீ இன்று கிறக்கமாக அழைத்தான் ம் என்று அவளும் சொல்ல உன்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும் சொல்லுங்க தன் மேல் சாய்ந்திருந்தவளை திருப்பி தன் கைச்சிறையில் வைத்து கிரி கொடுத்த கவரை அவளிடம் கொடுத்தான் கவரை பிரித்தவள் உள்ளே இருந்த ஏர் பார்த்தாள் என்னங்க அது என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லாம என்றவள் சலிப்புடன் அவனை பார்த்தாள் ஸ்ரீ என்றவனை ஸ்ரீராம் எப்படி என்னை விட்டுட்டு இருப்பான் அத்தான் என்று ஆரம்பித்தவளை கிரி தான் இந்த டிக்கெட்டை என்கிட்ட கொடுத்தது என்று சொல்லி அவளை பார்த்தான் நீங்கள் முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியது ஏன் குத்துக்கிட்டீங்க என்று எரிச்சலுடன் கேட்டாள் எல்லாம் காரணமாக தான் குழந்தையின் சாரு கொஞ்சம் ஒட்டட்டும் நீ இல்லைனாலும் அவன் கொஞ்சம் பழகணும் குழந்தையை பார்க்குற சாக்கில் சாரு அங்கே போனாதான் கிரிக்கும் அவள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் என்று சொன்னதை கேட்டதும் யோசனையுடன் இருந்தவனின் தலையை பிடித்து ஆட்டினான் யோசி ஆனா இந்த அழகான மண்டைக்குள்ள இருக்கிற மூலைய ரொம்ப கசக்கிடாதே என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டே கீழே சென்றாள் யோசித்தவள் அதுவும் சரிதான் என்று கிளம்ப பேக்கிங் செய்ய ஆரம்பித்தாள் பேக்கிங்கை முடித்து விட்டு கிச்சனுக்கு சென்றாள் அங்கே சாரிவிற்கு இப்படி செய் அப்படி செய் என சிவகாமி சமையல் கற்று கொடுக்க அதை கண்ட மதி தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டாள் மறுநாள் விமானம் மூலம் டெல்லி வந்தவர்கள் அங்கிருந்து மற்றொரு விமானம் மூலம் குள்ளி வந்து அடைந்தனர் சுற்றிலும் இருந்த இயற்கை அழகு பனிபடர்ந்த இடம் எங்கும் அழகுச் சொட்ட தூரத்தில் தெரிந்த கஞ்சன் ஜங்காவை பார்த்து ரசித்து கொண்டே தங்களுக்கு முன்பதிவு செய்திருந்த ஹோட்டலை அடைந்து குளித்துவிட்டு காலை உணவையும் அங்கேயே முடித்து கொண்டு காரில் ஊரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினர் ரகுநாத் மந்திர் மணிக்கரன் பள்ளத்தாக்கு என்று அழகு நெஞ்சை அள்ளும் இடங்களைச் சுற்றி வந்தனர் மாலையில் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்த்துவிட்டு வழி முழுவதும் கடைகளும் இருந்த அந்த தெருவில் நல்ல உயர் கம்பளி சால்விகளையும் குழந்தைக்கு கம்பளி ஆடைகளையும் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொன்றாக வாங்கிக் கொண்டு இரவு உணவையும் முடித்துக்கொண்டு ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஹோட்டல் அறைக்கு வந்ததும் நன்றாக வெந்நீரில் குளித்து வந்த மதி கௌதம் குளித்து விட்டு வருவதற்குள் தலையை துவட்டி கொண்டே வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்து தன் அத்தை மாமாவுடன் பேசினான் கிரியின் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்தும் பேசினார்கள் குழந்தையின் நலனை விசாரித்ததும் இரவு அவன் செய்த அமிர்கலத்தை பவானி சிரிப்புடன் சொல்ல குளித்து வந்த கௌதம் மதியின் முகத்தில் மலர்ந்த சிரிப்பை கண்டதும் என்ன என்று கேட்டான் சொல்லுகிறேன் என்பதைப் போல சைகை செய்துவிட்டு பேசி முடித்தவள் போனை வைத்தாள் வெள்ளை நிற புடவையில் ஊதாவண்ண பூக்கள் அள்ளி தேய்த்தால் போலிருந்த அந்த சேலையில் விரிந்த கூந்தலுடன் தேவதைப் போல நின்றிருந்தவளின் அருகில் வந்தான் சந்தன சோப்பின் மனம் நாசியை தொலைக்க ஈரக் கூந்தலில் வந்த ஸ்ட்ராபெரி ஷாம்புவின் மனம் கலந்து அவனை கிரங்கடிக்க தன்னவளை தன்னுடன் சேர்த்தனைத்தான் ஸ்ரீ என்ற அழைப்புடன் அவள் கழுத்தில் முத்தமிட்டான் குறுகுறுப்பும் வெட்கமும் போட்டியிட அவனிடமிருந்து விலக முயன்றவளின் கையை பற்றி அருகில் இழுத்தவன் அவள் நாணத்தில் நெழியுவதைக் கண்டு சற்று சகஜமாக்க எண்ணி போனில் அப்படி என்ன விஷயம் உங்கள் முகமே மலர்ந்து அள்ளிப்பு மாதிரி இருந்ததே என்றான் ஒரு வகையில் ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம் என்று மாலையில் வீட்டில் நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் காலையிலிருந்து சாருவின் விளையாட்டால் கொஞ்சம் திசை மாறி இருந்த குழந்தையின் நினைவில் இரவு தூங்கும் நேரம் மீண்டும் மதியம் வர சின்னமம்மி என்ற அழைப்புடன் தோட்டத்தில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த குழந்தை கௌதமின் வீட்டை நோக்கி ஓடினான் கிரி நான்கே எட்டில் குழந்தையை பிடித்துவிட சின்னம்மி வெளியே போயிருக்காங்க வந்ததும் இப்போ விளையாடலாம் என்று அவனை சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டு வீட்டிற்கு தூக்கிச் சென்றான் தன்னை தூக்கிச் செல்வதை தாங்க முடியாமல் கால்களை உதைத்து அழுத குழந்தையின் அழுக்குறலை கேட்டதும் உள்ளிருந்து வந்த சாருவை கண்டு ஸ்ரீராம் சாருமா என்று அவளை பார்த்து கைகளை நீட்டி அழ சாருவே ஒரு நிமிடம் திகைத்து நின்று விட்டாள் கிரியின் நிலையோ சொல்லவே வேண்டியதில்லை அவளுக்கு மேல் அவனது முகம் திகைப்பை அதிகமாகவே வெளிப்படுத்தியது தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த அனைவருமே ஒரு நிமிடம் திகைப்பில் ஆழ்ந்திருந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கு இவர்கள் இருவரின் அளவுக்கு இல்லை நினைவுக்கு வந்த கிரி குழந்தையை தூக்கி கொண்டு உள்ளே செல்ல முயல பார்த்து கையாசித்து அழைத்த குழந்தையை பார்த்தவளின் கண்கள் கலங்க நின்றவள் சட்டை சுதாரித்தாள் கிரி சார் ஒரு நிமிஷம் என்றவள் அவன் அருகில் சென்றாள் அவன் சாருவை திரும்பி பார்த்தான் அருகில் வந்தவள் அவனை பார்க்காமல் ஸ்ரீராமிடம் ஸ்ரீராம் இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றாள் சின்ன மம்மி என்று அழுகையோடு சொல்ல சின்ன மம்மி தானே காலையில் வந்து அவங்க ஸ்ரீராம் கூட விளையாடுவாங்களாம் இப்போது ஸ்ரீராம்க்கு வேறு என்ன வேணும் என கொஞ்சியப்படியே அவனை கிரியிடம் இருந்து வாங்கிக் கொண்டாள் மம்மி எனக்கு பாட்டு பாடுவாங்க கதை சொல்வாங்க என்று தேம்பிக் கொண்டே சொல்லவும் அவ்வளோதானே நான் பாடட்டுமா என்றவள் மெல்ல பாட ஆரம்பித்தாள் பாட்டை கேட்டுக்கொண்டே குழந்தை உறங்கிவிட கிரி மெளனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தூங்கிய குழந்தையை வாங்கி கொண்ட கிரி தேங்க்ஸ் என சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட சாரு அவன் செல்லும் வரை வீட்டிற்கு செல்ல திரும்பினாள் பெரியவர்கள் அனைவரும் ஆர்வமும் புன்னகையுமாக பார்த்து அனைவருக்கும் பொதுவாக ஒரு புன்னகையும் குட் நைட்டும் சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்று சாரு ஸ்ரீமதி பூரிப்புடன் அனைத்தையும் சொல்லி இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே கிரிக்கு தேடி அலையாமல் பொண்ணு கிடச்சிருச்சே என்றான் கௌதம் ம் அத்தாங்கிட்ட கொஞ்சம் மெல்ல தான் பேசணும் இன்னும் பத்து நாளில் சாறு வேறு ஊருக்கு ஊருக்கு கிளம்புறேன்னு சொல்கிறாளே என்றாள் கிளம்பட்ட மதி இப்போ எதுவும் பேச வேணாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி கொஞ்சம் குழம்பி தான் இருப்பாங்க அதுவும் நல்லதுக்கு தான் கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருந்தால் ரெண்டு பேருக்கும் அவங்கள புரிய வைக்கலாம் அவங்க மனமும் கொஞ்சம் பக்குவப்படும் நாளையும் அலசி ஆராயும் கொஞ்ச நாள் பிரிவும் அன்பை அதிகமாக்கும் என்றால் தீவிரமாக சரிங்க மகான் அவர்களே என்று சிரித்தவளை தன்னுடன் சேர்த்து அணைத்தபடி கட்டிலில் விழுந்தான் அவன் தோளில் இருந்த கை மெல்ல தன் அங் அரங்கேற்றத்தை அவளது உடலில் ஆரம்பிக்க கூற்றத்துடன் எழுந்தவளின் இதழ்களை சிறை செய்தான் அவளை விடுவித்த போது லேசான தடுமாற்றத்துடன் அவளது உடலும் நடுங்கியது அவளது கைகளை பற்றி முத்தமிட்டவன் ஸ்ரீ அம்மா நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க ஞாபகருக்கு இல்ல என்றான் அவன் சொல்ல வந்தது புரிந்த போதும் வெட்கத்துடன் அதை மறப்ப மறந்ததை போல என்ன சொன்னாங்க எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்றாள் அப்பாவியாக அவளது வெட்கத்தை உணர்ந்தவன் உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்போ நானே சொல்லட்டுமா என்றவன் அவள் முகத்தை தன் அருகில் கொண்டு வந்து இன்னும் பத்தே மாசத்தல ஒரு பேரனோ பேத்தியோ வேணும்னு சொன்னாங்கல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் மூக்குடன் தன் மூக்கை உரசினான் அவளும் கிரக்கத்துடன் ம் சொன்னாங்க என்றாள் மற்றதெல்லாம் இப்படி மூக்க ஒரசனா ஞாபகம் வருமா என்றதும் கண்களை திறந்து அவனை பார்த்தவள் அவனை தள்ளி விட்டு விட்டு எழ முயன்றாள் அவன் சிறிதும் தன் பிடியை தளர்த்தாமல் இன்னும் இருக தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டான் கண்களை மூடி அவனது நெஞ்சில் முகம் முயன்றவளின் முகத்தை பற்றி நிமர்த்தினான் உனக்கு என்ன குழந்தை பிடிக்கும் சொல்லு என்றான் எந்தராம் நீங்கள் என்று வெட்கத்துடன் அவன் நெஞ்சில் முகம் அவளது சிவந்த கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு கொண்டே எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு போதும் என்றான் ஏன் பையன் பிறந்தா வேணாமா என்று பதிலுக்கு தன் நாணத்தை தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்து விட்டு கேட்டாள் நமக்கு தான் ஏற்கனவே ஒரு பையன் இருக்கானே அப்புறம் ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்தால் போதும் ஐடியல் ஃபேமிலி ஆகிடும் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்களில் இதழ் பதிக்க அவளது கண்கள் ஈரத்தை உணர்ந்து சட்டேனா அவள் முகத்தை பார்த்தான் இப்போ எதுக்கட ஆடுற இதுக்கெல்லாம அழுவாங்க என்று அவளது கண்களை துளைத்து விட்டான் நான் உங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் எனக்காக எவ்வளையோ தாங்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்காக எவ்வளவோ விட்டு கொடுத்துருக்கீங்க என்னை அவ்வளவோ காதலி காதலிக்கிறீங்களா ராம்ராம் என்று தழு தழுக்க கேட்டாள் பொன்னகையுடன் கிறக்கமாக அவளை பார்த்தவன் என்ன காதலடி நீ எனக்கு காந்தம்படி நான் உனக்கு என்றாள் அவன் கூறிய வார்த்தையின் பொருளில் பெருமையுடன் ராம் என்று செல்லமாக சினுங்கிய அவளை தன்னுடன் இருக அனைத்து முத்தமிட்டான் அவள் உடல் நாணத்தில் சிவந்து ஊடுருவிய அவன் பார்வையை மென்மையான காதல் பார்வையால் அவன் திரும்ப வீசினாள் தோட்டத்தில் மலர்கள் மனம் வீசியது தெஞ்சல் காற்று அவற்றை வருடி அந்த மனத்தை ஊரெல்லாம் பரப்பிக் கொண்டிருந்தது அதை சுவாசித்த இருவரின் மனங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சங்கமிக்க ஒரு இனிய இல்லறத்திற்கு பலமான அஸ்திவாரம் போடப்பட்டது சுபம்